0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster ja. Willkommen bei Radio Dispositiv Am Mikrofon begrüße ich wieder einmal Herbert Gnauer Meine heutigen Studiogäste haben bereits Platz genommen Nicole Enimosa und Isabella Gregor Hallo <lacht> äh, Der Grund für die heutige Einladung hier ins Studio ist die bevorstehende Premiere von Verrechnet ein Stück nach einem Buch von Karl Giacassi, das du Isabella mit Karl zusammen äh, dramatisiert hast, wenn ich richtig verstanden habe.
1: Äh, nein, es ist ein bisschen anders. Es gibt ein, 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 ein Stück, äh, vom, das der Karl Giacassi geschrieben hat vor einigen Jahren, das sich mit dem Thema des Prioritätsstreits zwischen Newton und Leibniz auseinandersetzt. Äh, und wir haben jetzt dieses Thema genommen und haben ein neues Stück geschrieben. Und dieses neue Stück heißt verrechnet. Und das ist also unsere Uraufführung. Wir haben eine komplett neue Dramaturgie, neue Figuren eingeführt. Also ganz was anderes ist. Nur sozusagen das Thema aus, einem früheren, aus einer früheren Arbeit von Karl Chirassi genommen und zu einem neuen Stück gemacht worden.
0: In meiner Umbildung habe ich nämlich gedacht, der Text war vorher ein Roman.
1: Äh, nein, war es nicht. Nein, das war schon in, schon in, in direkter Rede, aber äh, es war komplett anders. Es war, hauptsächlich ging es da um diesen Prioritätsstreit und die haben sich einfach über den Prioritätsstreit unterhalten. Ähm, und jetzt haben wir den Prioritätsstreit genommen und ihn faktisch nur als ähm, ein Randgebiet äh, in unserem Stück, in dem neuen Stück ähm, hineingetan, äh, in dem es ja ihn verrechnet. Äh, wieder um ähm, Intrigen, Streitereien äh, und um diese ganzen Geschichten geht, sowohl in der Wissenschaft als auch am Theater und das ist ja nicht sehr weit weg voneinander.
0: Jetzt sind wir schon mitten, in, in, wir schon Stück mitten drin, ja. jetzt musst du schon ein bisschen genauer erklären, worum es da geht. Ja,
1: okay, also es ist ein, ein, ein Stück im Stück eigentlich, äh, zwei Theaterautoren bzw. ein Theaterautor möchte gerne ähm, ein Theaterstück schreiben eben über diesen Prioritätsstreit zwischen Newton und Leibniz bzw. über über die Günstlinge des Newton, die sich vom Newton dazu bringen lassen, einen Bericht, den der Newton geschrieben hat, und zwar selber geschrieben hat, zu unterschreiben, dass nämlich er derjenige ist, der als erster die Differentialrechnung erfunden hat und nicht der Herr Leibniz. Und das ist sozusagen eigentlich das Thema, warum lassen sich Menschen dazu verleiten oder glauben, sich verleiten lassen zu müssen, etwas zu unterschreiben, was sie eigentlich gar nicht unterschreiben wollen, wo sie eigentlich auch der Meinung sind, dass das gar nicht richtig ist, aber meistens sind es doch so persönliche Ziele, die man da hat und wo man dann glaubt, äh, naja, wenn ich unterschreibe oder wenn ich dann dafür bin, dann wäre das doch eigentlich vielleicht lässig, weil dann würde ich vielleicht für mich irgendwie etwas Positives herausziehen bei der ganzen Sache, weil da weiß ich nicht, krieg ich kriege einen besseren Job oder sonst irgendwas. Und das ist etwas, was, ich, was da beschrieben wird in der Geschichte und eine ähnliche Sache ist in unserer Realebene im Stück, nämlich wo, wo diese Theaterautoren miteinander dieses Stück schreiben, und die Polly Sterling, das ist die Nicole. Ja, ich? ja die Ni <lacht> genau, die Nicole. Eine junge Schauspielerin spielt, die unbedingt zum Theater möchte und sich versucht, da unabkömmlich zu machen bei diesen beiden Herren, die dieses Stück schreiben und sehr viel tut, damit sie ihre Rolle bekommt. Und auch die beiden Männer gehen so miteinander um, dass man sagt, okay, was haben denn die beiden da jetzt eigentlich davon, wenn sie das Stück miteinander schreiben? Und es gibt dann zum Schluss eine Auflösung, wo man dann herausfindet, was die beiden dann davon haben, wenn sie das Stück gemeinsam schreiben.
0: Aber die verraten wir jetzt nicht.
1: Nein, die verraten wir jetzt nicht. Das ist sozusagen eine
0: Überraschung. Ja, ab 24. November wird sie gelüftet und zwar im Stadttheater Wallfischgasse. Richtig,
1: genau. Um 20 Uhr am Dienstag und äh, weitere Vorstellungen wirst du wahrscheinlich dann eher auch ankündigen, nämlich ich mal an, aber es sind im November noch ein paar, am 28. und am 29. Das ist das darauffolgende Wochenende und dann noch einmal im, im Dezember, 7., 8., 9. Dann gibt es ein bisschen eine längere Pause und dann erst im, im Januar, Februar wieder.
0: Ja, da hast das eh alle im
1: Kopf. Ja, naja, so viel sind sie ja nicht, dass das man es nicht merken könnte.
0: Beim Qualtinger, wie du dir diese Daten nur alles so merkst. Nein, aber ja. es gibt ja auch, für die, die es weniger gut merken, gibt es ein, ein Website, und den Zeichen der Zeit, folgend www.verrechnet.at, da stehen die Termine Sicherlich auch. Genau, und genau. auch noch eine Menge hübscher Fotos.
1: Ja, viele Fotos sind dort und äh, Termine und Adresse des Stadttheaters und wo man Karten beziehen kann. Ich muss gleich Werbung machen. <lacht> das ist alles auf der Website, ja. <lacht> genau.
0: Nicole, das äh, ist, glaube ich, dein erstes Auftreten in Wien. Ja, genau. Du hast die Schauspielschule in Innsbruck gemacht. Genau. Film und Fernsehen hast du schon gedreht, habe ich genau. gesehen. Genau. <lacht> <lacht> steht, steht auch auf der Webseite <lacht> <lacht> Du
2: warst ja schon
0: auch, Da habe ich es ja her.
2: <lacht> <lacht> Nein, wunderbar.
0: Der hat das auch schon gespielt in Innsbruck? oder? Äh,
2: nur in der Schauspielschule.
0: Aha. Ja. Das ist praktisch der Schauspielschule? sozusagen der erste sprung ins große wirkliche spring schwimmbecken
2: genau also da habe ich mich viel gemeinsam mit der polly <lacht> also das ja ins theater will und isabella war so nett und äh, hat mir die rolle
0: angeboten ist das schwierig wenn sich das sozusagen äh, das theater am theater gleich am anfang äh, mit der ersten rolle wenn du einsteigst spielst du eine schauspielerin
2: ja das <lacht> so ist, ist ja
0: es. praktisch eine gedoppelte ebene
2: ja Uh, du wirst jetzt wissen, ob es schwierig ist. Ja. Also wir haben unsere Schwierigkeiten, also ich habe schon meine Schwierigkeiten, doch. Also es war nicht, also von Anfang an nicht unglaublich leicht, aber äh, es fängt sich an zu lichten und äh, wird äh, immer spannender und äh, die Arbeit... Äh
0: Im Stück schlägt ja sozusagen die, äh, der Stoff, der Konflikt des Stoffes schlägt zurück äh, auf die real handelnden per Personen. Ja. Uh, ist, ist das bei deiner Arbeit und der Rolle auch ein bisschen der Fall?
2: Entschuldige, ich habe die Frage jetzt nicht ganz. Naja, die verstanden.
0: Situation so ist, du bist eine junge Schauspielerin, die ja. ihre erste Rolle hat, und ja. spielst du eine junge Schauspielerin, die ihre erste Rolle haben ja. möchte.
2: Ja, ja. ja also es sind schon äh, Parallelitäten, muss man sagen. Äh, stimmt eigentlich. <lacht>
1: Ja allerdings
2: <lacht> und äh, ja man so gesehen hat es eigentlich äh, extrem viel mit mir was das betrifft ja
1: stimmt ja ja stimmt na ich, ich glaube nicht dass es dass es schwierig ist ich glaube eher dass es äh, also so wie sich ja auch äußert irgendwie es ist einem ja nicht dauernd bewusst ja dass man sozusagen in einer selben in einer ähnlichen Situation sich befindet und ich glaube dass es sogar ganz gut ist wenn man das nicht unbedingt äh, ununterbrochen vergleicht ähm, aber man ist in der Situation und man kann mit der Situation viel anfangen einfach weil man sie sozusagen kennt und äh, ich glaube, das ist einfach eine gute Voraussetzung, um in so eine Rolle hineinzuschlüpfen. Ja, das glaube ich schon, dass es gut ist. Also eher, dass es extrem schwierig ist. Glaube glaub ich eher nicht. Ich glaube, es wäre viel extremer, wenn man jetzt jemanden spielen muss, dem also der relativ weit weg ist von einem. Ja? Also für mich zum Beispiel, jetzt wenn von, von der Arbeit her auch mit der, mit der Nicole, ist die... Ähm, die, die, die Erarbeitung der Polly sozusagen schneller gegangen, also zum Beispiel die Lady Brazenus, die da auch vorkommt, die eine Lady ist, die älter ist, Na die ja, reicher ja. ist und so weiter. Die ja 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 bin, Die du aber natürlich auch bist, das ist eh ganz klar. Aber das ist, das ist, da muss man woanders ansetzen. Stimmt, ja? Ja. Da setzt man einfach woanders an. Und so jetzt, weil man eine man Situation so aus dem realen Leben so gut kennt, dann weiß man, wo man ansetzen soll, ja? weil sie einem bekannt ist. Das meine ja. ist der Unterschied. Ja.
0: Damit hast du schon einen weiteren Punkt angesprochen, wenn ich es richtig verstanden habe. Spielen ja, Moment, 1, 2, 3, 4 Akteurinnen und Akteure, ja. mehrere Rollen, also ja. eine Umzugsorgie. Ja, ja, haben wir
1: auch, wir, ja, ja, das war auch irgendwie für die, ähm, muss ich muss jetzt auch gleich erwähnen, für meine äh, Kostümbildnerin, für die Alexandra Burgstaller, eine große, äh, große Herausforderung, auch weil ähm, der durch, dass das relativ schnell gehen muss ja, und die Leute auf der Bühne sind ähm, und sich relativ schnell in diese andere Situation, also in die gespielte Situation begeben müssen. Teilweise auch, so jetzt schauen wir uns das mal an und so irgendwie und dann spielen sie es. Aber das muss relativ schnell gehen. Also es gibt für uns nur, es sind keine vollkommenen Umzugsorgien, sondern die Figuren, also die realen Figuren, wie wir sie immer nennen, also in unserer Realität, ja, äh, die haben dann nur so kleine Attribute, zum Beispiel, was ich, wenn einer jetzt den, den Dr. Baffner spielt, dann hat er eine Allonge-Perücke und einen Stock, ja, oder der Mr. Moivre, ein Franzose, ein, ein Wissenschaftler, hat einfach einen speziellen Hut. Ja. Ähm, also es sind einfach nur Attribute, die die Figuren äh, jetzt vom Kostüm her verändern und die Haltungen und die, Sprach, die Sprachgeschichten sind anders. Also der Moivre hat dann einen französischen Akzent oder der Mr. Bonnet hat einen Schweizer Akzent und das ist, sind die Haltungen, die körperlichen Haltungen und ein paar Attribute dazu.
0: Erinnert mich an die Produktion, bei der wir uns vor einem Vierteljahrhundert inzwischen begegnet sind. Der heilige Johanna der Schlachthöfe. Oh ja, da natürlich. Wir, ja. Ich glaub, zu 25. oder so haben wir ja, 150 Rollen. Richtig, genau,
1: <lacht> genau. Und das im Winter im Freien. Du zur erinnerst Hälfte. dich zur Hälfte. Das war wirklich extrem. Ja, eiskalt war es. ja. Da war es eiskalt, ja. Da, da gibt es das,
0: das, das Bild, wo die Rede ist von den Schneestürmen auf den Schlachthöfen. Und Thomas Grazer und ich sind da oben gestanden in diesem ja gerüst und ja. einmal das Hui gemacht. Da, da war er, da war er der Sturm. Da sind wir kleine Spekulant hier oben gestanden und haben wir noch so Melonen angehabt, ja. die den Wind so richtig über das Ohrspitzelpfeifen haben lassen. Also also, das, das
1: war das sehr nett. Das so heftig. Heftig. Aber damals gab es noch diese kalten Winter. Jetzt, wenn du rausgehst, heute denkst du, das ist Frühling. Wahnsinn. Nein, die
0: dürfen nicht mehr kommen. Also zumindest nicht im 18. Bezirk, weil dort jetzt der Ultra-Low-Floor fährt, die Straßenbahn, und die ist zu breit, als dass noch Schneeplatz fände. Ah,
2: wirklich? Ja. <lacht>
0: Ich habe im letzten Winter ganz gespannt gewartet, weil es ist jetzt schon so, dass an vielen Stellen äh, breitere Autos, wenn sie, auch wenn sie korrekt ja, geparkt sind, nur ja. halt zehn Zentimeter weiter weg vom Land, ja, ja. die Straßenbahn bleiben muss. Das Wirklich? ist fast jeden Tag. Und das ist ja ich mir eigentlich schon, der letzte Winter war ja schneefrei. <lacht> ja, wenn es noch ein bisschen Schnee gibt, wenn wir nur noch stehen.
1: Ja. Wir haben nur mehr so breite Sachen, wie die breiten Ohren. Die diese ganzen Ohren, die jetzt gebaut werden, diese kleinen Schwimmbassins, die da irgendwie auf den Seiten der Straßen sind, die ganz niemand mehr parken kann, er kommt mir irgendwie um die, ich nenne sie Ohren. Die, Straßenohrwascheln. Ja, ja, auch ein ja, die <lacht> Straßenohrwascheln, die jetzt überall gebaut werden. Wenn du immer, immer du um die Kurve fahren willst, mit einem größeren Auto kommst du dann immer um die Kurve in, einem kleinen, in einer kleinen Straße, weil sie Ohren bauen. Naja,
0: aber das hat, muss ich jetzt sagen, jetzt sind wir, hui, sind wir schon in der Verkehrsplanung drin. Das ist in, in, insofern nicht so schlecht, als äh, sozusagen du gezwungen wirst, diese 5-Meter-Zone einzuhalten. Ja, das ist richtig, und man genau. einfach um die Ecken sieht, und das ist gerade für Mütter mit Kinderwagen manchmal das lebensrettend.
1: Schon. Ja, ja, das stimmt schon. Das
0: hat auch was Gutes.
1: Das Richtig. Allerdings die Autos, die jetzt dort sich nicht mehr hinzwängen zu den fünf Metern, die müssen dann woanders parken, dann gibt es keinen Parkplatz mehr, dann parken sie erst wieder voll geringe Strafmandat trotzdem.
0: Ja, die Strafmandate müssen gesichert bleiben. Also.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> in Gut, jetzt die kommen wir wieder. Diese Man Kräle kann sich verfinden. da leicht verrechnen, könnte ich sagen. <lacht> ja, Und schon leckern. sind wir wieder beim Thema. <lacht> da, gute Kurve.
0: Wie viele Rollen spielst du jetzt in diesem Stück, Nicole? Äh,
1: fünf. Fünf. Für fünf, ja. Fünf. fünf. Also, also eine neue,
2: also die, der Bonnet ist die fünfte, aber die ja, ja, ist Ja, ja, gut, trotzdem ja. spielst du
0: auch, ja? Wohl fünf, mhm. also ja. zwei
2: Männer und äh, drei Frauen.
0: Macht dir das eher Spaß, so schnell, kurzfristig von einer Figur in die andere zu schlüpfen, oder? super, also super. schon, also... Das heißt, du bist eine Komödiantin.
2: Das weiß ich nicht, das soll jetzt kriege ich einen Blick. Naja, <lacht> <ja, lacht> du bist der Regisseurin und Autorin, ja, ja, eben. wer genau. sonst sollte ja. den Blick kriegen. ist
1: richtig, ja. <lacht> ah. uh. Ja, ja. <lacht> ist
0: super. Ja. Gutes Timing, ja. Gutes
1: Timing, genau. Timing ist alles, wie wir wissen. Genau, genau ja.
0: Oder oh, sehr ja viel zumindest. Ja, viel. Beim Figurenwechsel auf jeden Fall, ja. Das
2: Beim stimmt. Figurenwechsel auf jeden Fall, ja, das stimmt.
1: Und inklusive Umzugsgeschichten, ne?
0: Umzugs also ein Umzugs paar Umzugsgeschichten. Wobei, ich sage,
2: ja die Umzugsgeschichten, also Kostüme
1: helfen ja auch extrem. Extrem, extrem, extrem ja. Ich ja. finde ja. auch sehr schön, also ja. Ja, wirklich der alexander ja, wirklich auch sein. wirklich tolle Kostüme. Das sind, ich möchte, unbedingt, ja, muss man sagen, die Kostüme sind wirklich sehr schön. Ja.
0: Na, ich bin schon gespannt, weil ihr genau. seid jetzt mitten in den Endproben, ja, in der ja, heißen ja. Phase. Ja, ja in sehr Phase. In der Phase. die Theaterwunder ja. ereignen oder ja, auch
1: nicht. richtig. aber den
0: Eindruck, ihr seid bester Beste und also...
1: Ja, ja, wir sind immer. Schauspieler.
2: <lacht> also ich, ich bin schon ein bisschen nervös, muss ich ganz, ganz ehrlich
0: sagen. Ja, das, gehört ja, das gehört dazu.
1: Ja, das gehört dazu. Bei Globulis, Ja, ja genau, bei Globulis dann geht es schon hier, Beruhigungstropfen. Ja, uh, ja. Uh, Schau, im Endeffekt, ist es so, entweder es geht super gut, dann kann man sowieso freien Herzens lachen und wenn es nicht gut geht, dann muss man trotzdem aus galgen Humor lachen. Also äh, Lachen kann man da und dort. Nein, wir sind ganz gut unterwegs, sage ich jetzt einmal. Ähm, es gibt natürlich immer wieder so Einbrüche, wo man sagt, okay, woran liegt jetzt, dass das oder das nicht rüberkommt oder das oder das jetzt <lacht> sich einfach nicht zu halten ist, jetzt wenn man es irgendwie öfter öfter macht und dann geht man nochmal ran und dann verändert man auch noch einmal was, um es griffiger zu machen. Ich habe sogar gestern noch ein paar Kürzungen gemacht, einfach um die äh, um wirklich den, den, den Fokus auf das zu lenken, worauf man ihn lenken möchte und wirklich die Geschichte einfach klarer zu erzählen. Ähm, das ist natürlich das Gute, wenn man selber auch Autor ist, äh, dann kann man das natürlich auch machen. Auf der anderen Seite ist es auch, äh, teilweise sogar ein bisschen schwieriger, weil man sich natürlich mit dem Text so gut auskennt und man hat ihn so intus, dass man sagt, kann man das jetzt eigentlich streichen und erzählt sich das dann noch <lacht> und so weiter. Also das sind manchmal so, paar, so, so kleine Kämpfe, die man sich, mit sich selber führt. Ähm,
0: die Autorin sagt, nein, das muss drin bleiben. Das ist Genau. Und da richtig, die Regisseurin richtig, der Regisseur sagt, das gehört also raus,
1: das was, muss weg. Was
0: gestrichen ist, kann nicht durchfallen.
1: Genau, genau. Das sind schon Entscheidungen, die man da trifft, ja, absolut.
0: Du bist jetzt sehr vielseitig unterwegs, also begonnen hast du als Schauspielerin, ja. hast aber sehr bald begonnen, auch Regie zu führen und ja. das nicht im Sprechtheater, sondern auch im Musiktheater. Ja,
1: also das, äh, ich habe so in den letzten Jahren begonnen, ein bisschen im Musiktheater mehr zu machen und möchte auch sehr gerne mehr im Musiktheater machen. Das ist etwas, was mir meiner Meinung nach sehr liegt ähm, und was mir auch unglaublich viel Spaß macht, einfach äh, also Spaß, das klingt immer so, oh, ist schon so nett und äh, man macht es so nebenbei, das stimmt natürlich nicht. Das ist sehr anstrengend, Musiktheater zu machen, weil man mit sehr vielen Leuten zu tun hat und ähm, sehr genau vorbereiten muss und äh, so manche Dinge, die man im Sprechtheater entwickeln kann während einer Probenarbeit ja im Musiktheater nicht entwickeln kann, weil da gibt es die Musik, die ist vorgeschrieben und man hat nur die und die Zeit, äh, ein bestimmtes Bild umzusetzen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich wieder Vorgaben und äh, ich finde es halt wahnsinnig schön, mit Musik zu arbeiten. Es also hat doch
0: mehr Sachzwänge.
1: Ja, also, ja, es hat mehr Sachzwänge und es gibt auch eben, was weiß ich, man muss einfach Rücksicht nehmen auf, ähm, auf weiß ich nicht, wenn musikalische, er, wenn, musikalische, musikalische Geschichten oder einfach, wenn der Sänger eine Mörder ja, Arie hat, dann muss er ihm einfach einen Raum geben und äh, dass er sie singen kann und äh, den Atem dafür hat. Und
0: wenn er eine kleine Stimme hat, darfst du ihn nicht hinten genau, genau genau der große genau. Zeffirelli gemacht hat, ja. habe ich beobachtet. Ah, wirklich? Ja, ja der hat seinen Escamillo in der, in der Carmen sowas von sterben lassen. Echt wahr? War ein guter Sänger, aber mhm. er hat eine besonders große Stimmkraft gehabt mhm. und der Vielleicht hat
1: gemocht. Ja, offensichtlich, ja. weil taub war er ja nicht. Ja, eben, kann man nicht sagen. Also hätte es ne? ihm auffallen müssen, dass man schon im Parkett ja.
0: nichts mehr gehört ja, hat von ja. ihm. Und, gut.
1: Ja, das sind zum Beispiel solche Sachen, wo man sagt, okay, man muss, man muss dann den Sänger weiter nach vor inszenieren. Oder
0: oder ja, halt drei Menschen, die italischen. zusammen ein Terzett zu singen haben, äh, ist auch nicht singen, leichter, wenn es 30 Meter so ist. Es. Genau, genau,
1: genau, genau. Also gibt es auch vom Dirigenten natürlich dann Vorgaben oder so, das habe ich auch schon öfter erlebt. Also ich habe ja, äh, wie ich dann mich entschlossen habe in, in in die Regie, also mehr oder weniger total, also total ist jetzt übertrieben, aber... Ähm, Mehr, mehr ins, äh, in die Regie zu gehen, bin ich ja an die Oper nach Zürich und habe dort äh, wirklich gelernt. Ich bin nochmal auf die Schulbank gegangen, sozusagen, und habe dort Regieassistenz gemacht bei zwei Produktionen. Und da lernt man das natürlich enorm. Weil, weil, bei wem und was? Ähm, ich war bei Simplicius von Strauß. Das war eine Ausgrabung, die sie damals gemacht haben. Das hat ähm, der David Pountney inszeniert. Und mein Cousin Franz Welser-Möst hat das dirigiert. Der
0: damalige Intendant von Bregenz, oder? Täusche ich mich doch. Der
1: jetzige Intendant. Bei je Zige. Der jetzige oh. in den ja, genau. David County. Ja. Okay. Genau. Und der der hat das damals gemacht und, ähm, und dann habe ich noch gemacht Wolzeck. Uh, und das hat der Christoph von Dochnani dirigiert und der Peter Musbach hat Regie geführt. Und da war ich, auch, äh, da war ich dann eben auch Assistentin und äh, habe dann auch noch Inspizientin gemacht, weil der Wollzeug einfach sehr schwierig ist und sie auch auf der anderen Seite noch einen Inspizienten gebraucht haben und wo, wo immer es geheißen hat, wir brauchen noch da andere da, ich habe immer gemeldet, hab gesagt, ja, ich, 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 ich mache das, einfach um das zu lernen.
0: Auch musikalisch sehr schwierig. Auch musikalisch oder? sehr schwierig, ja. Dochnani ist ein sehr ja. verlässlicher Mann. Ja, ja,
1: ja. ja. Aber es war toll, also ich wirklich sehr viel gelernt. Und dann, ab da bin ich ja hauptsächlich ins Musiktheater und jetzt habe ich eben bei den Tiroler Festspielen in Erl was gemacht und jetzt im Blindenmarkt, bei 20 Jahren Blindenmarkt habe ich Kurischi gemacht mit Michael Garschall bei der Lustigen Witwe. Also ich bin, ich hoffe, ich fange an, mehr und mehr ins Musiktheater zu gehen. Also ich bemühe mich sehr drum und ich würde das einfach sehr gerne. Lustige sehr gern Witwe
0: machen. ist jetzt ein, ein Thema, das, das kann ich jetzt nicht auslassen. <lacht> Wieso? Wieso? Oh Gott. Oh Gott naja, das gesagt. ist ein, ein, ein Paradestück von Operette, das ich nicht mag. Ich wirklich? war mal gezwungen, ich war mal in den Jahren in St. Pölten und und habe da in der lustigen Vita irgendwie drei Stunts gehabt den ganzen mhm. Abend über. Mhm. Und war dadurch gezwungen, in meinem Haus zu sein. Vor allem bei den Abstechern, bis mhm. sie nicht rauskommt. Mhm. Also, ja. Habt ihr das, das Stück unendlich oft gesehen. Und habe sie zwar einiger Zeit wieder gesehen an der Volksoper ja. in einer sehr braven Aufführung. Mhm. Also gerade mhm. der Mensch, der den Danilo gesungen hat, mhm. sehr, hat ja ordentlich <lacht> gesungen. Mhm. Aber das ist zu wenig gewesen, eindeutig. Also das war einer der langweiligsten Operetten und Opernabende, die ich je erlebt habe. Ich bin überhaupt kein großer Operettenfreund, Oper eher.
1: Ja, äh.
0: Was macht man mit so einem eigentlich zuckersüßen äh, Stück, gespickt mit sexistischen Witzchen, die heute alle eigentlich... Elendslangweilig und sterbensöd sind, also nach meinem Empfinden zumindest.
1: Also, ähm, jetzt, pf, äh, ja, soll ich mir jetzt so auf die Schulter klopfen, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> so irgendwie, aber ich habe, nein, nicht mir eigentlich, sondern wirklich auch den Sängern, die da mitgewirkt, mitgewirkt haben in, in Blindenmarkt. Äh, die waren dermaßen komödiantisch und die haben sich dermaßen auf Komödienspiel eingelassen, das war wirklich unglaublich. Also es, es war so super mit denen zu arbeiten und deshalb hat mich der Michael Gaschel ja eigentlich auch engagiert gehabt zuerst, weil, äh, weil das eben komödiantisch inszeniert werden sollte und ich habe ja auch viel Komödie schon inszeniert, Fedot und Aufführungen gemacht und äh, also wirklich lustige lustige Stücke auch aufgeführt und äh, und und über den Otto Schenk, mit dem ich ja sehr lange ähm, äh, Otello darf nicht platzen gespielt habe, wo wir jetzt gerade die 470. Vorstellung abgeschlossen haben am 11. 11. 2000. 9, äh, und damit jetzt diese Produktion auch wirklich äh, begraben ist. Das Bühnenbild wurde bereits zerschnitten, also es zersägt ja, rituell und zersägt. rituell zersägt. Wow, ja, genau. wie lange
0: das Über zehn Jahre, glaube ich. Äh,
1: 19 Jahre, ist es genau. ist 19 Jahre Boah. vor ausverkauftem Haus, das muss man auch noch dazu sagen. Es war wirklich enorm. Ja. Und ich habe auch mit dem Otto Schenk, also ich durfte die Regie führen bei Canary, einer Uraufführung, wo der Otto Schenk die Hauptrolle gespielt hat, und ähm, von ihm habe ich einfach sehr viel, was Komödie betrifft, gelernt. Da ja, ist einfach ein unglaublicher Komödiant und da kann man einfach wirklich wahnsinnig vom Zuschauen und vom mit ihm spielen und äh, auch ihn inszenieren dürfen und so weiter. Man kann wirklich sehr viel lernen. Das ist wirklich super und ähm, hat mir auch wirklich viel gebracht, total. Und ja, und so kam ich dann irgendwie jetzt über die Komödie inszenieren dann eben nach nach Blindenmarkt und, äh, und wir haben wirklich toll gearbeitet und die Sänger waren so toll. Also die haben sich dermaßen eingelassen auf diese Arbeit und äh, haben selber so einen Spaß gehabt und so ein Tempo und so eine... Also es war es war wirklich lustig. Ich habe mir dann eine Vorstellung angeschaut, äh, später dann, wo die einfach diese diesen Spaß so weit getrieben haben, dass ihnen selber eigene Sachen nur eingefallen sind und so. Also es war wirklich lustig. Es war eine echte Gaude, ja, das, muss ich ist, sagen.
0: Ihr habt das Stück jetzt praktisch nur als Vorwand betrachtet, genau. <lacht> äh, um sich ein zu machen. Ja, wir,
1: wir haben ein wirklich lustiges <lacht> Stück auf die Bühne ges ge gestellt mit diesen wunderschönen Liedern, die du vielleicht nicht magst, aber die mit diesen Liedern, die sie da singen, <lacht> die, die äh, ja also mir, mir gefallen, also mir gefällt auch nicht alles, es gibt eine oder andere ich sage, das bräuchte ich da jetzt nicht drinnen haben, aber, äh, aber es gibt für mich schon sehr sehr schöne musikalische...
0: Äh, ne, ich möchte es auch nicht über Gebühr runtermachen, ich nein, meine, Leha war ein genialer nein. Musiker, ja. vor allem ein genialer Arrangeur, ja. also das, das ist wirklich enorm, was er da geleistet hat und nein, ist, mit dem Vorspiel ist. einer leha operette würde Andrew Lloyd Weber drei Lebenswerke bestreiten, ja, wahrscheinlich. das wahrscheinlich. muss man auch sagen. Ja. Man,
1: aber es ist auch von der Geschichte. Also es gibt ja ganz andere, ganz andere Operetten noch. Also von der Geschichte her ist, ist die lustige Witte ja wenigstens eine Liebesgeschichte, die irgendwie halt ihre ihre Auf- und Abs halt hat und da kann man schon da kann man schon was erzählen. Und Liebesgeschichten gehen niemand. Es ja, gibt schlimmere, ja, ja, das ist Ja, das ist ja, schon, würde ich auch so sehen. Ja. Also die
0: einzige, die ich wirklich mag, ist eigentlich für mich keine Operette, mehr sondern, naja, was ist es eigentlich eigentlich eine Gesellschaftskomödie, die Fledermaus. Mhm. Das ist eine Satire.
1: Mhm. Ja, klar, Fledermaus ist ja nicht umsonst so oft überall und äh, lang gespielt. Ja. Ja,
0: aber Na auch ist ganz, ganz leicht. Nein, sicher nicht.
1: Nein, ich nicht, ja, klar. Mir war ja, also ich habe auch, auch bei der lustigen Witwe, auch das ist nicht leicht zu inszenieren. Ja. Aber es ist, also es ist schön zu inszenieren und es ist gut auf. Es ist wirklich aufgegangen und darüber war ich dann auch sehr froh. waren wir alle sehr froh. <lacht> klar.
0: Jetzt muss ich dich als, äh, bei mir ist es ja schon sehr lange her. Ich bin ja äh, schon. Eigentlich kann ich schon sagen, ich bin schon lange nicht mehr am Theater. Mhm. Wie geht es einem, wenn man ein Stück 19 Jahre lang spielt?
1: Ich habe es nicht 19 Jahre lang gespielt, sondern nur der Otto Schenk, die Gabi Jacobi und der Gideon Singer. Eigentlich bis auf zweimal, wo er krank war. Also den kann man eigentlich dazu rechnen. Die haben es wirklich 19 Jahre lang gespielt. Ich habe es nur neun Jahre gespielt.
0: Na gut, okay. <lacht> ist aber auch eine lange Zeit. Ja, ist
1: eine lange Zeit. Äh, ja.
0: Wie oft, weißt du das ungefähr?
1: an 100 mal.
0: Also gut. Hab das ist, ist, das ist nicht, so, nicht tragisch. so tragisch.
1: Ne? Das ist nicht so schlimm, weil in den letzten Jahren wurde es nicht mehr so oft gespielt. In den ersten Jahren ist es natürlich viel öfter gelaufen, uh, aber eben wie gesagt, 470 Vorstellungen insgesamt und ich in den letzten neun Jahren circa 100. Ja. Ich verstehe.
0: Ja. Naja, das sonst denke ich mir irgendwie, also wenn man das so 100 mal im Jahr spielt, über ein Jahre hinweg, ja, muss man ja. da dann irgendwann mal so weit sein, wo man sagt, bitte lasst mich doch ja, raus. ja. Ja, nicht. ja,
1: also ja, ich habe gesagt, das ist so wie, die, wie die, die, die Wiener Mausefalle sozusagen, nicht die Londoner Mausefalle, sondern die Wiener Mausefalle. Ähm, äh, und die Mausefalle, Mausefalle hat natürlich Unbesetzungen, ist ja klar. Also kein Mensch kann da dermaßen lang dabei sein. Und der Otto Schenke ist halt
0: nicht so Theater-Eingeweichten, die Mausefalle läuft, glaube ich, sogar immer noch. Läuft oder? die
1: immer noch in London, das weiß, weiß ich jetzt gar nicht. Aber es
0: ist jedenfalls über Jahrzehnte gelaufen. Über, über
1: Jahrzehnte in Agatha London gelaufen. Agatha Christie, ja, ja, ja. Dramatisierung. Ja. Über Jahrzehnte gelaufen, ja. Das ist unglaublich. Ich also, weiß nicht, wie viele Vorstellungen die gehabt haben. Wann
2: hast du deine letzte Vorstellung gehabt?
1: Das hast du mir gar nicht gesagt. Am 11. 11. Ah, 11. Nein, 11. Nicht 2009. Kommen. echt. Wieso hast nichts gesagt? Wunderbar.
0: Faschingsbeginn.
1: Ja, ja genau, genau. Nein, das war, das war schon schön.
0: Wie würdest du dir das wünschen, so lange Spielserien? Bitte? Würdest du dir das wünschen, so lange Spielserien? Weil auf der anderen Seite das ist es ja auch eine gewisse Sicherheit, ne?
2: Es ist eine gewisse Sicherheit, weil ich kann das gar nicht sagen. Also, ich glaube, Abwechslung ist schon gut. Also, 19 Jahre ich mir jetzt schon etwas sehr lang, muss ich sagen. Vor allem, Nein, ja. wie, wie, wie oft haben die das im Monat äh, auf Nein, am Anfang
1: sicher oft. Also, am Anfang sicher, weiß ich nicht, sieben bis zehn Mal im Monat oder so sicher. Ja. Die, die Geschichte ist nur die, also, ich glaube schon, wenn man immer vor ausverkauftem Haus spielt und die Leute haben einen solchen Spaß und so, ja, meine, dann baut einen das, 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 das natürlich sicher, immer auf. Ja, das ist schon schön. Also, wenn man sieht, das Publikum ist da und das Publikum liebt einen und man liebt das Publikum dafür, dann ist das irgendwie schon sehr lässig. Also das ist irgendwie schon ein sehr schöner, eine schöne Gemeinsamkeit und das macht natürlich dann Spaß, wenn man das Gefühl hat, man spielt für jemanden, dem das taugt und dann ist das super. Wo Nur ist denn das gespielt worden? Kann man Spiele Theater ah, in der Josefstadt. Ah, ja. okay. Es okay.
0: ist ein schönes Gefühl, am Abend ins Haus zu kommen und zu wissen, es wird ausverkauft ja. sein und das ist nicht so oft zu erleben, leider. Ja,
1: ja, das stimmt. Und es ist einfach herrlich. Also wenn man merkt, die Leute wollen und kommen und stellen sich an für Karten und so, ist das wirklich sehr schön, weil man das Gefühl hat, man wird für die Arbeit, die man da tut, weil man ja nicht weiß, wenn man so wie wir jetzt mitten in der Probe, wir sind mitten im Probenprozess, wir wissen ja nicht, ob die Leute das annehmen, was wir da machen oder nicht. Ne? Also äh, wird es angenommen, ja oder nein? Man kann irgendwie vermuten, ja? man kann sich auch täuschen. Ähm, aber Man kann sich verrechnen, <lacht> genau. Äh, aber deshalb ist es zum Beispiel... Immer ein Punkt, wo man sagt, ah, ist lustig, ah, hört man natürlich oft. Also, was ist das für ein Stück und so, ist es auch lustig? Ja. Und ähm, also jetzt zu verrechnen kann ich nur sagen, ja, es ist auch lustig. <lacht> es, äh, wir hängen sozusagen nicht in der Wissenschaftsschleife, sondern äh, es geht wirklich um diese Figuren, die das spielen und die haben äh, viel Spaß dabei. Äh, es wird gestritten, es wird geliebt, es wird gelacht, es wird äh, in dem Stück wirklich auch alles getan. Geschlagen. <lacht> ähm, geschlagen, genau, also... Aber nur sanfte Ohrfeigen ausgeteilt. Das ist wahrscheinlich auch die, äh, das, der Nervenkitzel bei der Premiere, sage ich mal, wo man einfach skkulert. So Kommt mögen es die Leute oder mögen sie es nicht, äh, wie es im Stück selber heißt, äh, ist äh, das Publikum nicht der ultimative Richter? Und das ist dann im Endeffekt für uns natürlich auch immer ein Thema.
0: Na naja, vor allem das Publikum ist ja jeden Abend ein anderes. Eben. Das ist auch das Spannende am ja. Theater. Ja.
1: Das ja, ist total jeden spannend. Abend. Ich ja. habe
0: das selbst erlebt, also dieselbe Vorstellung ja. äh, vor unterschiedlichem Publikum und einmal ist das gefallen wie die Feuerwehr genau. und das zweite Mal hast du dich gefragt, ist das Haus leer und dann hast <lacht> drunter geschaut und es war gesteckt voll ja es ja, ja. ist nur ja. auf den Händen gesessen. Ja.
1: Und das Interessante ist aber auch manchmal, dass man sagt, okay, da ist überhaupt nichts los und dann verbeugt man sich immer einen tosenden Applaus und das andere ist oft umgekehrt, da die Leute reagieren, reagieren und dann gibt es ein bisschen einen Applaus und dann sind weg und du denkst, was ist jetzt los? Also das sind, Du kannst das nicht vorplanen. Es ist immer anders und vor allen Dingen ist die Energie im Publikum immer anders. Manchmal gibt es einen, der traut sie lachen und dann gibt es Leute, die trauen sich nicht lachen, die brauchen jemanden, der zuerst lacht, damit sie sich anhängen können. Das ist halt Je nach Charakter, ja, und das ähm, je nachdem, wie man, wie, die, wie das Publikum zusammengewürfelt ist, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Äh.
0: Ja, Das, was ich gerade beschrieben habe, das habe ich mal wirklich kalt, warm erlebt. Ein, ja. ein Tag, äh, das war in der Schweiz, und war Abstecher in Fribourg, ich, mhm. ja, und Das war ein sehr junges studentisches Publikum und dann hat das gefallen und das mhm. war Shakespeare. Äh, wie es euch gefällt, ich bin ja Legastheniker und verwechsel sie immer mit was. Mit wollt ja. Wie so viele. <lacht> Diese
1: Legasthenie haben viele.
0: Und den einen Abend ist es eben voll gefahren und den nächsten Abend waren wir wieder zurück in unserem Haupthaus in Solothurn. Mhm. Und das war absolut eisiges Schweigen und wir waren hoch motiviert mhm. und haben gesagt, ah, das ziehen wir jetzt trotzdem durch und wir sind ja. gekommen bis zur Pause. Nach der Pause ist das dermaßen umgespitzt in die Erde gefahren echt? und es konnte niemand von uns verhindern. Es mhm. wollte echt wieder wirklich jeder und jede Einzelne mhm. wollte den Abend weiterziehen, ja, so ja, wie es ja. gestern war. Ja. Naja, das ist völlig in die Erde gefahren und mhm. liegt heute noch dort.
1: <lacht> Begraben. Das ja
0: vergessen, außer von uns Nein, ja. Ja. Naja, Überhaupt habe ich äh, den Eindruck, früher hat man gesagt, Theater, Theater ist so gefährlich und, und, und sowas Unsicheres. Das stimmt schon, das hat sich auch nicht geändert. Ich glaube, es ist... Äh, Seit den letzten 25 Jahren noch um einiges schwieriger geworden. Allerdings gilt das auch für alles andere. Also im Prinzip sehe ich jetzt das Theater auch nicht mehr unsicherer als irgendeinen anderen Job, den man ja auch täglich verlieren kann.
1: Ja. Das äh, stimmt, glaube ich, auch. Also kann das eigentlich nur bejahen. So einfach ist, es, ist unsere Lebenssituation ja nicht, was das betrifft. Auf der anderen Seite habe ich mir manchmal gedacht, dadurch, dass ich schon sehr lange frei bin. Also ich arbeite ja nicht, nicht angestellt, sondern äh, freiberuflicher oft. Also ich bin schon angestellt an den Theatern, aber, aber man kriegt ja die Engagements, äh, also man ist jetzt fest an einem Haus, aber dann hat man Engagement in der Stadt oder in der Stadt. Ich war lange in Deutschland, ich war in der Schweiz. Ähm, so dass man sozusagen diese Unstetigkeit im Laufe seines Berufslebens dann auch akzeptiert als einen äh, zum Beruf gehörenden Teil ja also diese diese Suche nach den Dingen wo man sagt okay was machst du eigentlich im nächsten Frühjahr ja ich weiß es noch nicht keine Ahnung und dann kommt wieder was oder mal dein eigenes Projekt und so weiter man ist ständig am am Suchen am Schauen ähm, äh, und wenn man das halt eine Zeit lang lebt dann, also, dran gewöhnen ist vielleicht zu viel gesagt, weil es natürlich immer hart ist, das zu tun. Aber man weiß, dann irgendwann einmal, dass es dazu gehört. Man muss das machen, um irgendwie neue Jobs aufzureißen und solche Sachen zu machen. Und ähm, in der jetzigen Zeit haben wir immer gedacht, vielleicht haben wir sogar irgendwie einen Vorsprung, was das betrifft, weil wir das gewohnt sind, das zu machen. Ja? Und nicht jetzt plötzlich nach, ich weiß nicht, äh, zehn Jahren Festengagement oder 15 Jahren Festengagement äh, jetzt plötzlich in die Situation geraten, uns einen neuen Job suchen zu müssen. Und das ist fast härter, wenn du wirklich, also denkst, du hast einen festen Job und du hast einen fixen Job und du magst deinen Job. Job auch und du bist gerne in deinem Job tätig, dass du plötzlich vor dem Nichts stehst. Ja? Weil, wenn du deinen Job dann nicht mehr hast und viele Jobs sind einfach nur im Angestelltenverhältnis machbar, äh, dann stehst du plötzlich da und hast keinen Job. Und wenn du älter bist, ich erlebe das jetzt gerade irgendwie mit, bei einigen Freunden, die, äh, weiß ich nicht, jetzt äh, Ende 40 sind oder, oder, oder so um die 50, die sagen: Okay, wo könnte ich denn mich überhaupt noch? bewerben, wer nimmt mich noch, ja. Und jetzt ist unsere Lebenserwartung aber so hoch, ja. Und im Endeffekt denkst du, ja, kannst du kannst ja nur locker 30 Jahre, 30 Jahre leben. Was machst du denn? 30 Jahre? Arbeitslos? 30 Jahre? Das ist ja eigentlich undenkbar, ja. Also irgend und das ist so. Das ist schon eine also sehr harte Situation im Moment, finde ich auch, ja. Und auf der anderen Seite ist es auch im Theater nicht anders. Also die kleinen Theater haben alle kein Geld, ja. Man kann kaum was verdienen. Das heißt, Leute arbeiten zwei, drei Jobs fast zur selben Zeit, damit sie das finanziell überhaupt ausgeht. Oder sonst bist du halt einer der Privilegierten, die die Festengagements haben. Burg, Josefstadt und Volkstheater kann man eigentlich auch nicht mehr dazu rechnen, weil die auch nicht sehr viel Geld verdienen. Aber, aber eigentlich ist es nur mehr Burg und, und Josefstadt, wo man so eine ein Grundgeschichte hat, wo man sagt, ja, das die verdienen nur ganz gut. Und dann ist es eigentlich, also Volksoper und, und Staatsoper, also Musiktheater rechne ich jetzt nicht, weil da gibt es noch immer so mehr anders. Geld. Ja, ja. Funktioniert auch anders. Aber
0: ist auch internationaler.
1: Ja. Ist auch internationaler und so weiter. Aber Sprechtheater jetzt, kann man eigentlich sagen, ja, die, die, haben, die haben das Privileg, ein Festengagement zu haben. Ja. Und alle anderen suchen, sind unterwegs, äh, müssen sich was einfallen lassen mit den Projekte, kriegen ihre Jobs ja, und sind also schwer, schwer als Eigenmanager unterwegs. es ja. also ist eher ein Doppeljob eigentlich. Das, ist eher, das würde mich jetzt eigentlich auch interessieren, Nicole, wie du, wie du das siehst jetzt, wie du, wie du mit deiner, klar, du hast auch eine Agentin und so weiter, ja. aber man muss ja selber auch viel tun, ne?
2: Naja, sicher, sicher. Ja. Also äh, vor allem, ich meine, es ist ja... Äh, also eigentlich seit eineinhalb Jahren extrem schwierig auch geworden. Also ich mhm. habe davor hauptsächlich äh, Film, Fernsehen gemacht und äh, die Förderungen bleiben aus mhm. und äh, also es passieren dann auch solche Sachen, dass du äh, eine Zusage für ein Projekt kriegst und äh, du bereitest sie darauf vor und äh, die Finanzierung geht über Österreich, also wird nicht durchgereicht und das macht dann Deutschland und äh, Deutschland nimmt dann nur äh, die deutschen Schauspieler, das also mhm. ist auch schon passiert und mhm. es ist hart geworden und äh, äh, auch die Castings werden immer weniger und äh, also, man muss sich schon überlegen, äh, was man daneben macht, wenn es jetzt einmal äh, nicht so rosig läuft. Mhm. Und deswegen habe ich auch ein äh, zweites Standbein äh, gesucht, weil es im Moment einfach wirklich schwierig ist. Mhm. Aber, dann mhm. ich, bist ja du gekommen, Isabella. <lacht> und, äh, ja, wir ja. äh, spielen jetzt Theater. Drängt
0: <lacht> ja. sich natürlich die Frage auf, äh, was ist das zweite Standbein? Äh,
2: Miau, miau, miau. miau. Tierpflege. Muss ich das jetzt sagen? Nein. Ich schweige. Na gut, wenn ich nicht muss, dann muss ich nicht. Nein. Perfekt.
0: Wir sind ein freies Radio hier. Freirat, ja. was du Freifahrt. sagen möchtest.
2: Äh.
0: Freirad, ganz genau. Das du. Das ist der Innsbrucker äh, Schwester-Bruder-Betrieb.
2: Ja. ja, 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 genau. Ich weiß. Der ist in der Höttinger Gasse. Da fahre ich immer vorbei. Ja. Ah, jetzt nicht mehr.
0: Ja, man die haben auch Die haben es auch nicht so leicht. Ja. Das heißt, ich glaube, inzwischen haben sie wieder einen besseren Status, aber ja. der Van Star wollte ihnen eigentlich die Subvention völlig streichen ja, und auch die Frequenz wegnehmen mhm. und ich glaube einem Radio-Marie zuschanzen mhm. oder so. Aber das wurde erfolgreich verhindert,
1: unter
0: ja. Ja, ja, ja. Selbstausbehaltung mhm. der, der Kolleginnen smart. und Kollegen. Ja, ja. Ja.
2: Wollte ich Wollte gerade noch was sagen, da fällt mir ein, wir haben ja Viruswüste-Männer also als Projekt von der ja. Schule, also Schauspielschule gehabt und da haben wir auch bei Freirat äh, drüber geredet, über das Stück Viruswüste-Männer.
0: Na, hoffe ich doch, dass Freirat auch dem Theater <lacht> den Raum widmet, den Geigenden
1: <lacht>
0: und ja. Ausreichenden. Ja, wir sind jetzt ungefähr bei der Halbzeit angelangt. Ja. Ich werde euch jetzt noch einmal vorstellen, weil sonst wäre ich wieder gescholten von <lacht> aufmerksamen Hörerinnen und Hörern, die neugierig sind und das wissen möchten. Nicole Ennemoser,
2: Grüß euch!
1: <lacht> ich die
0: Polly Sterling im Stück ja, und Isabella Gregor ist die Autorin und Regisseurin Ja, in der genau. Grüß
1: Gott noch einmal. Ja. <lacht> Doppelrolle, ja.
0: Wie, 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 wie läuft das eigentlich, äh, so die Jobanbahnung, sage ich mal ganz flapsig? Äh, sind das in erster Linie eigene Produktionen und Projektideen, die du halt irgendwo bei einem Theater oder bei einem Subventionsgeber einreichst oder, oder wirst du eher engagiert
1: na, es ist beides. Also jetzt zum Beispiel die, die Produktion, die wir jetzt machen, verrechnet, ist ein, ist ein eigenes Projekt dass Karl Schirassi und ich gemeinsam sozusagen ins Leben gerufen haben... wo ich dann eben das Theater gesucht habe, wo wir spielen könnten... und äh, wir sind dann immer, ja, ich bin dann, ich bin dann eben aufs Stadttheater gekommen... ich habe davor eine Produktion dort, eine kleine Produktion nur gemacht... Äh, Traummänner verzweifelt, Traummann verzweifelt gesucht mit der Stella Fürst... und äh, da habe ich die Frau Amersfeld auch kennengelernt... und überhaupt fand ich, dass dieses Theater sich wirklich... Äh, einen, einen unglaublichen Namen gemacht hat in der kurzen Zeit... in der die Frau Amersfeld das führt... Und wirklich sehr, sehr tolle Produktionen dort laufen und tolle Leute auftreten. Und ich habe auch einige Sachen besucht und ich fand auch jetzt auch vom Publikum äh, und äh, vom Raum und vom Rahmen und von der, Menge des, der des, also von der Größe des Publikums, der Menge der Sitzplätze und so weiter, äh, fand ich das einfach ein, einen guten Raum, äh, unser Projekt dort unterzubringen und die Frau Amersfeld hat dann bei einem Gespräch oder nach einem Gespräch äh, dann ihr Ja gegeben und fand das auch eine gute Sache. Und jetzt sind wir da im Stadttheater gelandet. Also das sind dann alles eigene Initiativen. Also da geht es dann wirklich von unser eigenes Projekt, dann gehe ich für dann schaue ich nach dem Theater, wo wir es machen können, welche Schauspieler spielen, äh, wo wir das Geld aufstellen etc. All diese Geschichten. Das ist dann wirklich eine eigene Sache. Aber es gibt natürlich auch so Sachen wie, ähm, wie ich damals Kanari in, in den Kammerspielen inszeniert habe im, im Theater in der Josefstadt. Da habe ich ähm, am Premierenabend ich zwei Angebote bekommen, zum Beispiel Regie zu führen. Ja? Und das, war, war natürlich, das ist natürlich schön. Also wenn man etwas macht und aufgrund dessen, was man gemacht hat, dann gleich ein Angebot kriegt für was Nächstes, dann ist das eine, ein schöner Erfolg einfach auch und das ist fein. Also ich kriege schon Sachen angeboten, äh, aber es gibt auch Projekte, die, die ich selber mache. Also wo ich selber die ich selber auf die Schiene setze, sagen wir mal so.
0: Ja. Du bist nach wie vor sowohl in Deutschland als auch in, in Österreich unterwegs.
1: Ja, schon, obwohl ich jetzt in der letzten Zeit mehr in Österreich gemacht habe. Ich habe auch lange in Deutschland gelebt und habe bis vor zwei Jahren auch in Berlin noch eine Wohnung gehabt. Die habe ich aber jetzt vor zwei Jahren aufgegeben und da habe ich sehr viel noch in Deutschland gemacht. Und jetzt hat sich dann, in, eigentlich in den letzten vier Jahren hat sich das mehr so in den süddeutschen Raum, Schweiz und auch Österreich irgendwie verlagert. Und dann gab es auch irgendwie keinen Grund mehr, äh, da länger in Berlin zu sein, weil es eigentlich nur mehr weit weg war und ich eigentlich nie mehr in Berlin war, weil meine Arbeitsorte immer woanders waren. Und dann habe ich mich entschlossen, wieder nach Wien zurückzugehen. Ich bin Wienerin und äh, habe meine Wohnung auch nie aufgegeben und äh, habe die immer behalten. Und jetzt bin ich wieder da. Ist auch gut.
0: Also das ist eine ausgedehnte Reisetätigkeit. Ja, jedenfalls. Ja,
1: ja. Bei
0: Regisseurinnen und Regisseuren war das eigentlich immer üblich, ja. äh, weniger bei Schauspielerinnen und Schauspielerinnen. Ist aber in den letzten Jahren auch sehr stark geworden. Das ja. war eher so die Geschichte bei den Sängern, also der Domingo halt mit den großen Strecken, richtig, ja. äh, Mailand, Wien, New Ma York.
1: Genau, New York, ja.
0: Aber es ja. ist durchaus ein, 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 ein Flugverkehr, ein, ja. schauspielertransportmäßig, zum Beispiel zwischen äh, München, Wien, Berlin im Gang. Ja, ja, also,
1: also ich glaube, ich, ich bin keinen einzigen Flug geflogen oder mitgeflogen, äh, äh, bei dem ich niemanden getroffen habe zwischen Wien und Berlin. Nie. Also war immer irgendein Schauspieler oder irgendein Regisseur oder irgendjemand, der ist immer äh, mit mir oder im selben Flugzeug geflogen. Immer. Ja.
0: Also es ist üblich geworden, dass äh, Leute, die eigentlich im festen Engagement, eben zum Beispiel in Hamburg am Thalia-Theater oder mhm. so sind, in Wien dann teilweise, habe ich gemerkt, bei, bei Off-Produktionen, Drama X zum Beispiel,
1: Ja, mitwirken. ja stimmt. Ja, also das hat aber damit zu tun, dass sie dann wahrscheinlich irgendjemanden kennen, irgendeinen Regisseur, der sie mitnimmt und so weiter. Äh, Im Endeffekt ist es jetzt bei uns beim Helmut Rühl ähnlich. Der Helmut Rühl ist, lebt ja auch in Berlin, der bei uns den Vanbrugh spielt und andere Rollen. Ähm, Denn mit dem habe ich in Berlin gearbeitet zum Beispiel und äh, der war ja lange auch in Wien am, am Burgtheater hat viele Jahre. da war ja, Ensemblemitglied am Burgtheater in Wien und der war jetzt lange nicht in Wien und äh, hat mir damals in Berlin gesagt, er wird so gern wieder nach Wien und in Wien was machen. Und äh, ich dachte, auch, es wäre eine gute Rolle für ihn. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht kommen möchte. Und jetzt ist er zum Beispiel in Wien. Also ist er einer derjenigen, der jetzt pendelt ja, zwischen, zwischen Wien und Berlin.
0: Also wird der ganze deutsche Sprachraum praktisch sozusagen zu einer Stadt.
1: Der ist offener geworden, ja, viel offener, stimmt. Ja. Also auch die, die, es ist ja auch oft so, dass selbst bei Festengagements, ähm, dass die Leute ja nicht ununterbrochen jeden Tag auf der Bühne stehen oder sich dann auch einmal karenzieren lassen, wie man das sagt, für eine Produktion und woanders hingehen. Ja.
0: Wenn es ihnen gestattet wird.
1: Wenn es ihnen gestattet wird, das ist richtig. Ja. Es gibt auch Theaterleiter, die das nicht gestatten. Ähm,
0: Michael Schottenberg soll da ganz streng sein. Wirklich? Ja. ja. Also, er das selber, glaube ich, ganz gern gemacht hat in seiner Schauspielerzeit. Ja.
1: <lacht> <lacht> da weiß ich zu wenig drüber. Das kann ich jetzt nicht bejahen oder verneinen. <lacht> das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass... Ähm, also, ich, was heißt, ich weiß, aber ich, ich kann mir natürlich vorstellen, wenn man wirklich Leute hat, die ihm, auch gerade in der heutigen Zeit, ja, die wirklich im Festengagement sind, die ihre Kohle verdienen und ihre Arbeit haben, ja, denke ich, es gibt so viele gute Leute, die frei sind, äh, die müssen auch eine Chance haben. Also, wenn immer, wenn man immer nur die Leute besetzt, die man gerade irgendwie im Theater gesehen hat und sagt, ah, das wäre aber super, wenn der jetzt auch noch bei mir spielt oder auch noch die freie Produktion spielen würde, dann bleibt für die, die frei sind, überhaupt nichts mehr und das sind oft wirklich superlässige Schauspieler und die wirklich ganz toll sind, die sich teilweise frei dazu entschieden haben, frei zu, also freiwillig dazu entschieden, dann frei zu sein und dann gibt es natürlich auch welche, die mehr oder weniger gezwungen sind, im Moment frei zu sein. Äh und ich kann es verstehen, also auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich, ich weiß eh, ich weiß selber, wenn ein Regisseur bist, und sagst das wäre so toll, wenn der das spielen würde. Das ist einfach hingespuckt, die Rolle auf den und der darf da nicht raus, hätte aber Zeit ja, und kann aber, kann aber dann die Rolle nicht spielen, weil der Intendant sagt, nein, dann tut einem das natürlich schon sehr weh. Das ist natürlich ja, schon so. Da ja.
2: möchte ich jetzt gerade was sagen. Ja. Weil eben die Leute, was schon spielen, denen mhm. das meistens äh, angeboten wird, das mhm. finde ich so wahnsinnig schade, dass äh, Leute, die noch nicht so bekannt sind oder fest irgendwo äh, was haben, dass die nicht gefragt werden. Also mhm. die, also die Nachwuchsschauspieler äh, oder die Jüngeren, sage ich mal, die bekommen äh, echt wenig Chancen heutzutage.
0: Mhm. Das, ist, das hat sich wirklich geändert. Ja. Das ist also sehr geändert, war ja. in den 80er Jahren in Wien zum Beispiel ja. durchaus noch so, wenn du dann als junger Schauspieler oder Schauspielerin ja. eine Zeit in Deutschland warst und zurückgekommen bist nach Wien dann hast du an einem der großen Häuser eine Chance bekommen. Mhm. Also, Na,
2: das ist jetzt ganz vergessen. Das gibt überhaupt
0: nicht mehr. Also, nicht. Die Chance besteht höchstens noch darin, einen Gesprächstermin zu bekommen.
1: Ja, ja das stimmt. Wenn überhaupt, ja. Ja. Also ich kann mich erinnern, wie ich damals mein, mein burgtheater Burgtheaterengagement bekommen habe, da waren wir vorsprechend, haben wir eine Woche lang Vorsprechen gemacht. Also da waren die, die ersten drei Tage waren, ich weiß nicht, 100 Leute dort oder so irgendwas. Also das war lauter junge Leute, mhm. ja. Die mhm. einfach alle so die Chance gegeben, also vielleicht waren es nicht 100, das ist vielleicht mhm. viel, aber die, die, und dann haben sie also so noch ein zweites Vorsprechen gemacht und dann irgendwie eine Endausscheidung und ähm, war Na, natürlich auch eine bestimmte Rolle für die, es da jetzt gegangen ist. Aber aber da, da war also die haben da wirklich eine Woche vorsprechend gemacht zum Beispiel und das haben sich wirklich ganz ja das es ist war super ja, ist wirklich echt. toll. Man ja. das ist ja einfach nicht mehr. Man die Leute, was man sieht, die ja immer
2: spielen, die werden ja immer besetzt und mhm. äh, die Neuen äh, haben einfach kriegen leider Gott sei Dank echt die Chance nicht mehr. Ja. Das ist echt
1: schade. Das stimmt auch, weil weil also unlängst haben wir uns auch unterhalten, weil ähm, wenn man junge Leute an ein Haus bindet zum Beispiel, ja, dann haben die natürlich auch eine Chance, sich zu entwickeln. Ja? Also dann kriegen sie einmal eine kleinere Rolle und dann machen sie das und jenes. Und dann, dann haben auch durchs, durchs Spiel mit guten Kollegen und so weiter, kriegt man einfach eine Routine, man kriegt die, oder man kriegt ein Gefühl fürs Spielen, man, man, man weiß, was man sich trauen darf oder dass man sich viel trauen muss, ja, um irgendwie eine Rolle zu, zu kriegen oder zu fassen zu kriegen für sich selber und das ist natürlich wenn jetzt ein junger Mensch einmal eine Rolle spielt ja und dann hat er wieder eine weiß ich nicht, ein Jahr ja, lang gar nichts, ja. Ja. dann bleibt er ja nicht im Training. Dann kann er zwar mal, aber bis er wieder drankommt, hat er schon wieder vergessen, weil er, weil er einfach nicht weiterarbeiten kann. Ja. Das ist wie, mhm. weiß ich nicht, wenn du Friseurlehrling bist und du, 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 weiß ich nicht, darfst einmal Haar waschen und das nächste Mal im, im nächsten Jahr wieder, äh, dann wirst du wahrscheinlich äh, Berührungsängste haben oder wie auch immer, ich kann es jetzt nicht sagen, aber, aber also das ist ja in jedem Beruf so. Du willst und, nicht
0: die nötige Routine entdecken. Du kriegst genau, das nicht, ja. du das kannst es auch ja. nicht
1: kriegen. Ja. Du kannst es wie mit dem Schreiben, nicht, früher heute halt Schreibmaschinen schreiben oder jetzt Computer bedienen, wie immer, wenn du das nicht übst und machst und einfach herausgefordert wirst, und wir müssen herausgefordert werden, also Menschen müssen herausgefordert werden, alles im Alleingang macht man nicht, das kann man auch gar nicht, also so viel Eigendisziplin haben wirklich nur sehr, sehr wenig Leute, dass sie ja, alles... Theater
0: mache. ist ja im Allgemeinen eher ein Teamwork. So ist es, angesagt.
1: genau, genau. Du kannst selber, du kannst Monologe üben, du kannst alles machen, aber Theater, wie du sagst, ist Teamwork, ja. du musst ja mit Partnern spielen, du musst... Ähm, ähm, ja, man lernt ja nur aneinander und miteinander, das, das ist so. hat ja,
0: früher ja. immer geheißen, die Jungen sollen zuerst mal in die Provinz gehen. Genau, und spüren, 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 Genau,
1: genau.
0: Ja, das gibt es nicht mehr. Das ja. haben aber Qualtinger und Skenker damals schon gesagt in diesem berühmten Sketch. Die jungen Leute, die heute vom Theater gehen sind den Arm. Ich ihnen die Provinz. Ja. ja,
1: die Provinz. Die Provinz, genau.
0: genau. Ja, das hat es inzwischen noch verschärft. ja. Äh, ja. Ist diese Reisetätigkeit, diese Vermehrte nicht auch ein gewisser Widerspruch? Weil ich empfinde Theater immer als eine, ein vorrangig äh, regionales Medium. Man erreicht keinen so großen äh, Publikumskreis wie über Film und Fernsehen doch oft und hat aber dafür eben auch die Möglichkeit, sich mit, mit, mit sehr regionalen Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Was zum Beispiel ein Klaus Beimann am Burgtheater durchaus getan hat, bei dem habe ich immer den Eindruck gehabt, er hat ein 24-Stunden-Verständnis von Theater und seine Pressekonferenzen waren ja in in Letz letztlich auch immer politische Statements mhm, ja. und haben sich ganz konkret auch die ja, Programmierung ja. bezogen. Mhm. Nicht alles natürlich, Leiner aber von der Linie ja. her.
1: Ja. Ja. ja, das stimmt, aber das war eigentlich eh das letzte Mal. Beimann war eh der Letzte, der das gemacht hat im Großen und Ganzen. Also jetzt, was Wien betrifft muss man eigentlich so sehen. Also jetzt mit, mit, auch mit politischen Statements und so weiter. Das ist, äh, äh, haben wir ja in Wien nicht mehr in der Form.
0: Na, ich kenne zwei Theater, die in der Hinsicht sehr klar positioniert sind. Das ist der Raubenhof und das ist der Hupsi Kramer mit seinem Dreiraum anatomie theater Das war es aber dann.
1: Ja, das stimmt. Ja, genau, das war es aber dann. Von den fixen ja, das und stimmt, weiter. Das möchte das jetzt stimmt Nein, das stimmt schon. Aber ich, ja, ich sage ich sag jetzt einmal so, die, 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 großen, die großen subventionierten Häuser. Zum Beispiel war das Burgtheater damals bei, und dann beim das letzte Mal in dieser, ja. in dieser Form aktiv. Bevor ja. es
0: von Bachler gerettet wurde, wie er so gerne sagt. Aber es ist schon vorher ganz gut gelaufen. Ja,
1: <lacht> ja na, da waren doch diese ganzen äh, 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 na, Also nicht nur, nicht was die Stücke betraf, sondern überhaupt gab es da immer wieder immer wieder Auseinandersetzungen, die ganzen äh, äh,
0: Nein, er hat es geschafft, dass in Wien, Wien war immer die, die, die Staatsoper, das, das mhm. Streitobjekt. Die mhm. Taxifahrer haben über die Staatsoper diskutiert, waren nie drin, mhm. aber das war die Staatsoper. Gut, die war teurer und, und, und hat damals einfach mehr internationales Renommee praktisch gebracht, ja. was ja eine große Rolle gespielt hat mhm. im Nachkriegsösterreich. Das Burgtheater war sozusagen die zweite Geige, das hat der Beimann umgedreht.
1: Mhm. Äh Nein, er hat schon sehr verstanden, wie man, das, wie man das Haus im Gespräch hält, ja, total. Also, das muss man schon sagen. Ich habe tolle Produktionen dort gesehen, das ist überhaupt keine Frage. Das war ja, der Hugo, ja, ja. absolut, überhaupt keine Frage. Und er hat auch geschafft, wirklich viele junge Leute reinzubringen. Also, er hat es wirklich auch gedreht, was das Publikum betraf und so weiter, was natürlich geblieben ist und auch die jetzigen ähm, Intendanten sicher, also jetzt auch in den letzten Jahren gehalten haben. Ja, und, und, und wahrscheinlich, also natürlich auch. Ja, Herr halt, Bachler hat eigentlich das gemacht, ja.
0: was er gut kann, nämlich in den Festspielbetrieb, in den ganzjährigen also man hat in Wien die äh, erstklassigen Regisseure gehabt, die erstklassigen ja. Schauspieler aus dem gesamten deutschen Sprachraum. Aber letztlich habe ich es eigentlich als ein Theater empfunden, das eben mit der Stadt und der Situation äh, weniger zu tun gehabt hat, als mit der Positionierung im deutschen Föto.
1: Ja, aber das ist ja, das hat sich ja überhaupt gedreht. Das ist ja eigentlich im Grunde genommen überall so. Ob es jetzt Hamburg ist oder Berlin oder 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 Wien, es ist ja, weiß ich nicht, ob das jetzt ein Stück von der Dialog ist oder wie auch immer, einmal einer beginnt es zu spielen und überall wird es auch gespielt und ähm, mit irgendeiner hat mit irgendeinem Stück einen Erfolg, dann wird weil es ein Erfolg ist, ist, es dort und dort und da gespielt. Das heißt, im Moment geht es eher um das Up-to-Date-Sein ja? und äh, wer hat was und wer hat das wie besetzt und wo läuft das wie und, und äh, weiß ich nicht, wenn es ein wenn man im Theater heute als Regisseurin eine gute, gute Kritik hat, dann ähm, melden sich alle Häuser, obwohl, weiß ich nicht, von der Regisseurin haben sie noch gar nichts gesehen, aber wenn der Theater heute schreibt, das ist eine tolle, dann meldet sich auch das große Theater aus Hamburg oder Berlin oder wie auch immer und bieten ihr eine Inszenierung an. Das heißt, das sind, das, da zum Beispiel äh, vermisse ich das Herumfahren, ja, dass sich einfach Leute wirklich interessieren für für ähm, für Produktionen, für wirklich einen Menschen, ja, also weiß ich nicht, Schirmer hat es früher gemacht, wenn der mit einem Regisseur, also der Hamburg hat, wenn, wenn der äh, einen Regisseur gut gefunden hat, dann ist er rumgefahren und hat sich einfach Sachen angeschaut und nämlich ein paar einfach um, zu, um, die, um die Orientierung und die Entwicklung von diesem Regisseur zu beobachten und dann hat er ihn ins Haus geholt und hat ihn auch gefördert und, und so weiter und so weiter. Aber das sind, das, pff, ich weiß nicht, ob das heute noch so großartig äh, stattfindet. Weiß ich nicht. Also das, das, die, Medi die medialen Geschichten sind so weit verzweigt, ja, ob das alles geht übers Internet und über, man kann sich so gut informieren, du weißt irrsinnig viel, du kannst über weiß ich nicht, YouTube tausend Sachen sehen, du, du bist so informiert, du brauchst nicht einmal mehr irgendwo hinfahren. Ja. Das hat sich ja irrsinnig irrsinnig verändert. Und als, als Schauspieler bist du natürlich ordentlich unterwegs, weil du musst ja dort stehen, ja, du kannst bist noch nicht über das Internet äh, äh, ja, zu verschieben oder so, sondern das musst du schon selber machen. Aber ich glaube, deshalb reisen, reisen halt die Leute so viel herum. Man lernt irrsinnig viel, wenn man so viel herumreist, weil man so viele verschiedene äh, Arbeitsweisen kennenlernt und so viele andere äh, Kollegen hat, die einfach anders Theater spielen oder, oder was anders gelernt haben oder wie auch immer, man kann sehr viel lernen. Aber äh, es stimmt schon, also in der Schweiz gibt es das nur öfters, so diese... diese äh, situativen Ensembles, Ensembles ja, mhm. die einfach auch sich beziehen auf die Stadt oder eben auch auf die, haben wir, gute, haben wir gute Autoren und so. gut, haben wir auch, wir haben auch gute Autoren in Österreich, in halt ja. Deutschland, Österreich gibt es gute Autoren, ja, total.
0: Und dann gibt es halt so richtige Hypewellen, die dann äh, manchmal genauso schnell wieder abebben. Was meinst du? Zum das Beispiel Martin Schwab. Martin sagt dir Martin Schwab überhaupt noch was? Nicht Martin Schwab, oh, äh, der Autor, den, nein, nein, Entschuldige. Den, den Werner Schwab. Ja, Schwab. Martin, Martin äh, Schwab ist ein Schwab, Schauspieler. Martin
1: Schwab, <lacht> das über jeden Zweifel erhaben, würde ich sagen, ja. Werner also, Schwab in gewisser ja.
0: Weise eigentlich auch.
1: Ja, ja eh, eh auch, ja, ja, absolut. Sagt
0: ja. dir den Namen noch was?
1: Werner Schwab?
2: Ja. Ich denke gerade nach.
0: Nicht so wirklich? Nein,
1: glaube ich nicht. Nein. Na zugeben.
0: Wollen wir die Geschichte von Werner Schwab kurz erzählen?
1: Erzähl sie du, du kannst sie sicher besser zusammenfassen. <lacht> naja,
0: schwer, mhm. ich bin kein Spezialist für Werner Schwab. Uh, Werner Schwab war ein, ein Außenseiter, der jahrelang uh, Stücke geschrieben hat, ohne selbst im Theater in Kontakt gekommen zu sein, wirklich. Uh, er hat in seiner Jugend ein paar Aufführungen in Graz halt so gesehen, wie so Schüler in Schulen in, uh, in, in, in Theater halt geschleppt werden. War da nicht so begeistert davon, von dem, was er gesehen hat, uh, wenn man die Interviews liest, uh, war, hat sich trotzdem für Theater interessiert und hat begonnen, so im Alleingang, sich einen eigenen Stil, einen ganz eigenen Stil an Stücken, Stücke Schreibtechnik zu entwickeln. Eine, äh, Zum Beispiel eines? Das bekannteste wahrscheinlich sind die Präsidentinnen. Mhm. Mit dem ist er damals bekannt geworden, das ist im Theater ja. heute abgedruckt worden und auf einmal ist eine ja. Welle über den ganzen, ganzen deutschsprachigen ja. Raum gegangen an allen Häusern wurde plötzlich Schwab gespielt, mhm. zu Recht. Mhm. Er war ein enormer Spielschreiber und hat in ganz kurzer Zeit auch enorm viele Stücke herausgebracht, dass also er konnte diese Nachfrage überraschenderweise mhm. bedienen. Mhm.
1: Tolle Aber Sprache auch. Ja. Eine enorme ja. Sprachbehandlung. Ja. Mhm.
0: Es gibt ein Stück von ihm, das heißt treulos Theater und Kressi waren, das auch eben so sich mit der Situation Theater am Theater mhm. beschäftigt. Dieser Mensch hat im Endeffekt nur ganz kurz wirklich selber mit dem Theater zu tun gehabt. Mhm. Das waren drei Jahre oder sowas, mhm. Er ist nämlich gestorben in einer Silvesternacht, ganz mhm. überraschend. Nein, eigentlich gar nicht so überraschend. Er hat sich verbrannt, ja. kann man sagen. Mhm. Äh, dieser Mensch hat, wie aus dem Text schon klar hervorgeht, in diesen paar Jahren mehr vom Theater kapiert als andere in ihrem ganzen Leben. Ja, ja. Na gut, dann Wenn war er verkehrt. tot, dann war natürlich noch einmal ein Schaumgipfel auf der Halbwelle und dann ist er aber zusammengebrochen. Also du kennst ihn gar nicht mehr. Du hast mhm. jetzt 2005 nee, Die Präsidentinnen
2: kenne ich schon. Ich bin auch der Meinung, dass wir das in Innsbruck, also dass das in Innsbruck einmal gespielt wurde. Sicher. Aber sicher, also sicher ja. 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 Aber gelesen von ihm, glaube ich, weiß ich jetzt nicht. Ich
0: ich glaube, zu lesen ist auch gar nicht so einfach. Ja, eh. Zu sehen <lacht> ist Seen. Also Seen. Ja, sehr ja. gut. Ja, ja. <lacht> ja,
1: stimmt, ja. Absolut.
0: Das wie bei der so. Johanna. Also bei der Johanna ist es einer der Punkte in der Heilige Johanna der Schlachthöfe.
1: Ja, das aber ist es auch.
0: Dadurch, dass ich das damals mit dir zusammen gespielt habe, ja. kenne ich ja relativ viele Leute, die dieses Stück gelesen haben. Es ist niemand darunter gewesen, zumindest ist mir niemand bekannt gewesen, der es geschafft hat, über das siebte Bild hinauszukommen, ja. beim ersten Lesen. Ja, das stimmt. Der Text ist, ist eigentlich heftig unläsbar. zu lesen. Ja, Und in dem Moment, ja. wo du beginnst, ja. aber schon am Tisch das mhm. mit verteilten Rollen sozusagen zu lesen wird schon plastischer. Ja. Und in dem Moment, ja, ja. wo es dich dann hinstellt, wird es überhaupt erst, ja? Dann wächst es. Es ist wie diese Blume, wie jetzt die Rose von Jericho?
1: Ja, Rose und geht so auf. geht sie so auf, ja. Na, ist es ja auch. Es ist ja auch aufgegangen. Das war ja eigentlich auch schon schön. Ja, es war spannend. Ja, war spannende Produktion auch. Total. Und wir machen ja auch spannende Produktion. Ich schaue nämlich jetzt irgendwie, dass man irgendwie ja bald verschwinden wieder. Rechnet. Genau, im Stadttheater. bald Genau. Jetzt mal zurückkommen. Ja, genau. Wir müssen ja, Wir haben heute wieder Probe jetzt am Abend, machen wir wieder einen, einen Durchlauf, werden wir jetzt schauen, dass wir durchs Stück kommen, gut, gut, gut durchs Stück kommen.
0: Da hat es ein paar Verschiebungen dann, gegeben, habe ich mitbekommen mit den Durchläufen.
1: Ja, da hat es ein paar Verschiebungen gegeben. Es war dann irgendwie klar, dass wir am zweiten Teil doch noch ein bisschen was arbeiten müssen, bevor wir in den, <lacht> bevor wir in den Durchlauf gehen und jetzt sind wir bei den Durchläufen angelangt. und ähm, ja. Jetzt, äh, fand, jetzt sind wir dabei, jetzt gehen wir in den Endspurt. Ich
0: fand das übrigens sehr, sehr nett von deiner Assistentin, dass sie mich immer so am Laufenden gehalten ja, hat. Ja,
1: das muss sein, ja, das Ganz ist doch klar. Grüße, das Nein, das ja, war ja,
0: extrem professionell ja. und nett von ihr.
1: Wir sind auch alle sehr professionell, ne? produktionstechnisch gesehen.
0: Und nett, wie ich jetzt sagen kann nach einer Stunde Sendung mit euch. Dankeschön. Ja, wir sind doch ohne Musik ausgekommen, siehst du? Ja,
1: so, so, ich habe es nicht, ja. nicht geglaubt.
0: Ja. Vielleicht geht das. Aber jetzt sind wir am Ende des heutigen Programmfensters. Ich verabschiede mich von Nicole Ennemoser Tschüss. und Isabella Gregor.
1: Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ich
0: sage nochmal geschwind die URL www.verrechnet.at, ja. wo man sich äh, alle Vorstellungstermine heraussuchen kann. Genau. Vielleicht gibt es eine Wiederaufnahme.
1: Ja, na, eine sogenannte Wiederaufnahme gibt es dann im Januar, Februar. Ja.
0: Aber Ende Januar, Februar, Aber,
1: und dann werden, werden wir schauen, genau. Aber jetzt nochmal ist November, November, Dezember, Ende November, Anfang Dezember Sonst und dann Ende Januar, Anfang Februar. Eine ganz,
0: ganz alte Form des dislozierten Theaters wäre die Tournee, So sowas angedacht?
1: Ja, haben wir angedacht, ja. Es wäre auch äh, möglich für eine Tournee, weil das Bühnenbild nicht sehr kompliziert ist. Auch ein sehr schönes, sehr spezielles Bühnenbild vom Erich Überlacker, äh, der auch das Licht machen wird. Und äh, ja, es wäre eine gut zu transportierende Bühne, nicht sehr kompliziert. Vier Leute nicht sehr kompliziert zu transportieren. <lacht> geeignet für eine Tournee.
0: <lacht> ja, dann wünsche ich euch toi 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 für den 5, nein, 24. 24.
1: Dienstag, der 24. ist die Premiere. Dienstag, ist die Daumen halten. Ist die schon ausverkauft? Ich glaube, es gibt noch ein paar wenige Restkarten. Fünf, sechs Stück oder sowas in der Richtung. Äh, ganz wenig Rest Restkarten gibt es noch, ja.
0: Also husch husch auf ja. ins uh, Wallfischgassentheater. Genau. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer. <lacht> Was Margot mit ne die